0: Bueno, hermanos, les invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo, capítulo 3 del libro de Colosenses. Hemos estado predicando este libro exposi, expositivamente, ¿desde cuándo? Desde, ha sido desde marzo, creo, ¿no? Y aún continuamos en este libro. Dios mediante, lo terminamos este año, ¿ok? Dios mediante, no les prometo nada. El día de hoy nosotros vamos a exponer los versículos del 8 al 11. Del 8 al 11, las personas que tienen sus hojitas, ahí hay dos. Quizás las puedes repartir a los que no tienen. Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Capítulo 3, versículos del 8 al 11. La palabra inerrante, es decir, la palabra que no tiene error de nuestro Señor... Nos dice de esta forma, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, versículo 9, ni mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, versículo 11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, incircunciso no, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, o libre, sino que es Cristo, sino que Cristo es todo y en todos. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros que nos muestran, que tienen la capacidad de mostrarnos realidades espirituales. Hay cosas que nosotros hacemos en este mundo que nos pueden mostrar realidades espirituales. Por ejemplo, el comer y el beber. ¿Alguna vez se han puesto a, a preguntar, alguna vez se han preguntado, ¿por qué comemos y bebemos todos los días? Y esto, hermanos, nos muestra una realidad espiritual. que nuestro, Así como nuestro cuerpo se alimenta todos los días, nuestra alma también debe ser alimentada con la palabra del Señor. El matrimonio también, por ejemplo, nos puede mostrar una realidad espiritual. Nos habla acerca del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Así como la, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella de la misma forma, los esposos están llamados a amar a sus esposas. El amor de un padre. El amor de un padre nos muestra a una, pequeña, a una escala bien pequeña acerca del de amor de nuestro padre, Dios. Y también la vestimenta, hermanos. La vestimenta... ...tiene la capacidad de mostrarnos... ...realidades espirituales... ...la gran mayoría de personas... ...aquí... ...probablemente se cambian de ropa... ...quizás todos los días... ...y algunas personas... ...más de una vez al día... ...como mis hijos... ...que les gusta cambiarse de ropa... ...dos, tres veces... ...quieren vestirse... ...con este polo... ...y se aburrieron... ...y quieren este, este short... ...y quieren vestirse así... ...y así... ...cierto... ...antes de recibir mi llamado... ...como misionero... Trabajaba en construcción, ¿okay? y muchos de ustedes saben que viví en Estados Unidos, y allá trabajar en construcción significa trabajar en madera. Tenías que convertirte en un carpintero, no se trabaja con mezcla, con material noble, como mi hermano aquí lo hace. Entonces, cuando nosotros trabajábamos allá, y esto no era un trabajo de oficina, lo único que yo deseaba, hermanos, era llegar a casa y cambiarme de ropa, porque estaba sucia la ropa, especialmente en los tiempos de verano junio, julio y agosto, el sol era insoportable y hacía que uno sudara bastante. Y lo único que quería al final del, del trabajo era llegar a casa, darme un baño y cambiarme de ropa. ¿Okay? Antes de la caída, el hombre no tenía la necesidad de vestirse, ¿cierto? Pero sin embargo, después de la caída, ¿qué es lo que Adán y Eva hacen? Se cubren, se visten, ¿cierto? Y Dios, en su sabiduría, utilizaría esta vestimenta, este cambio de vestimenta para mostrarnos una realidad espiritual y Pablo lo menciona en nuestro pasaje de esta mañana antes de exponer nuestro pasaje de esta mañana déjenme recordarles, porque nosotros hemos dado un pause a nuestro estudio, se acuerdan que hace dos semanas hicimos dos tópicos, hablamos de dos temas diferentes así que déjenme recordarles Uh, ¿En qué hemos estado predicando? Empezamos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, Pablo les recuerda a los colosenses que ellos han resucitado con Cristo y porque han resucitado, ¿qué deben de hacer? Buscar las cosas de arriba, ¿cierto? No de las de la tierra. Luego en el versículo 5, nosotros hemos aprendido que Pablo cambia su argumento, él empieza a darnos imperativos conductales. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los indicativos y los imperativos? ¿De qué se trataban los indicativos? De todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿cierto? Pablo ya nos habló en el capítulo 1, capítulo 2, de todo lo que Jesucristo ha hecho, o Dios, que, todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Esos son los indicativos. Y luego él va a pasar a los imperativos, es decir lo que nosotros ahora debemos hacer, los mandatos que nosotros debemos de obedecer, imperativos conductales se le conoce a esto. Y Pablo introduce esto con la palabra, por tanto, ¿se acuerda? Como vimos que esto cambia el lenguaje en Pablo, por tanto, dice él, y ahora nos manda a qué. Lo primero que él nos dice es que tenemos que matar lo carnal que hay en nosotros, ¿se acuerda que vimos? Y hablamos acerca de la inmoralidad sexual. Pablo dice que nosotros tenemos que matar eso. Tenemos que mortificar lo impuro dentro de nosotros. Y la razón es porque esta era la forma antigua que nosotros teníamos de vivir. Antes vivíamos de esta forma. Vivíamos en lujurias. Y también porque la ira de Dios va a venir sobre personas que practican estas cosas. Pero Pablo, hermanos, aún no termina con los imperativos. Y ahora en el versículo 8... Él nos va a recordar que todo aquel que ha resucitado con Cristo Tiene que desechar, dice él, al viejo hombre Tiene que desvestirse, se ha desvestido, dice Pablo Del viejo hombre y se ha vestido del nuevo hombre Así que esta mañana vamos a ver al viejo hombre y al nuevo hombre Hay dos encabezados que quiero que veamos esta mañana Los que tienen sus hojitas, ustedes los pueden ver ahí El viejo hombre, miramos primero este encabezado y vamos a ver los hábitos de este viejo hombre. ¿okay? Miren el versículo 8. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, suez es, de vuestra boca. Note que Pablo dice, pero ahora. Es decir, antes nosotros vivíamos con la ira y en enojo nuestras vidas. Pero ahora, que nosotros hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado a una nueva vida... Ya no podemos vivir de esta forma. Así que Pablo dice, pero ahora dice, desechad. Esta palabra desechad aquí significa poner a un lado, dejar de lado, sacarse de encima, arrojar afuera. Esta palabra es utilizada para hablar acerca de la acción de quitarse la ropa, desvestirse. Así como cuando alguien ha trabajado todo el día, como les mencioné, él quiere sacarse la ropa, quitarse la ropa. Ustedes se acuerdan de Lázaro. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo resucitó entre los muertos. Él dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió de la tumba, pero salió con sus manos y sus pies cubiertos en vendas. Y tenía un sudario sobre su rostro. Estas ropas son ropas de muertos, ¿cierto? Así que cuando Lázaro salió, tuvieron que cambiarle estas ropas. Imagínense, la, la gente en el pueblo, que él empiece a caminar así con sus vendas. Todos les dirían, ¿qué estás haciendo? Estas son ropas de muerto. Tienes que sacarte estas ropas. De la misma forma nosotros los creyentes que hemos resucitado con Cristo. Pablo dice que tienes que quitarte las ropas sucias del viejo hombre. Las ropas deplora, deplorables que pertenecen al viejo hombre. Y Pablo es específico en cuanto a qué cosa tenemos que quitar de nosotros. Y él dice que tenemos que quitar de nosotros la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia y el lenguaje suez es. Y mis hermanos, este tipo de pecados destruye relaciones personales. Si nosotros no desechamos estas cosas de nosotros, hermanos, esto va a destruir familias, van a destruir tus amistades. Va a destruir la iglesia local, por esto es muy importante que desechemos estos pecados de nosotros. Y noten hermanos que hay un progreso en estos pecados que Pablo menciona. Todo empieza con la ira, y de la ira nosotros acumulamos enojo y malicia, y de la malicia nos vamos a la maledicencia y al lenguaje eso es. Ya vamos a notar cómo estos pecados están vinculados en sí. Empecemos con lo primero que Pablo nos dice, la ira. Algunos dicen que la ira, hermanos, es la más intensa de todas las pasiones. Y es la misma palabra que Pablo utiliza para hablar acerca de la ira de Dios en el versículo anterior. La ira, la, bueno, la Biblia, hermanos, hace una distinción entre la ira justa y la ira injusta. No toda ira, hermanos, es pecado. ¿okay? A ira justa e ira injusta. La ira justa, hermanos. Son iras que se producen dentro de nosotros a causa de una ofensa en contra de nuestro Dios o su palabra. Por ejemplo, el pecado. El pecado es una ofensa en contra de Dios. La injusticia es una ofensa en contra de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a odiar esto. Tenemos que odiar el pecado. Tenemos que tener ira hacia estas cosas. Así que esta ira es una ira justa, no es injusta. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él cuando entró al templo? ¿Vos? Volteó las las mesas, ¿cierto? Y lo que es interesante Es que en uno de los evangelios Nos dice que el Señor antes de Entrar al templo, Él empieza A hacer una correa Y después de haber Formado esta correa Él entra y empieza a castigar A las personas, se tomó el tiempo Nuestro Señor, nuestro Señor No explotó en enojo Sino que Él estaba calmado Y empezó a trenzar algo, ¿cierto? Para entrar al templo y darle a estas personas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo en contra de su Dios. Estaban bloqueando la adoración en el templo. Así que nuestro Señor no pecó al sentirse indignado. Nosotros estamos llamados a sentir la misma indignación hacia el pecado. Por ejemplo, Efesios 4, del 26 al 27. Airaos, es decir, enójense o sientan ira, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo. Entonces, hermanos, hasta cierto punto nosotros podemos sentir una ira injusta, pero solamente hacia el pecado y la injusticia. Pero obviamente que Pablo aquí está hablando de una ira injusta, de una ira pecaminosa, ¿cierto? Robert Jones, un pastor, escribió un libro llamado Desarraigando la Ira, y él escribió esto acerca de la ira. Escuchen esto. La ira es un problema universal, dice él. Prevalece en todas las culturas, Experimentado por cada generación, nadie está aislado de su presencia ni inmune a su veneno. Impregna a cada persona y estropea nuestras relaciones más íntimas. La ira es una parte dada de nuestro tejido humano caído. Tristemente esto es verdad, inclusive en nuestros hogares cristianos y también en las iglesias. La ira, hermanos, está presente en cada ser humano. Ninguno de ustedes ni yo estamos libres de este problema. Hemos venido así desde el vientre de nuestra madre. Es parte de nuestra naturaleza caída. Nadie aquí está libre de la ira. Y el momento en que tú piensas, no, yo jamás he tenido ira. Jamás me he enojado con nadie. Estarías pecando de mentiroso. Todos tienen esto en sí, y, hermanos. Casi siempre la ira tiene como objetivo a las personas que más amamos, ¿cierto? A las personas que más amamos. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros amigos. Siempre la ira es expresada hacia aquellos a quienes más amamos. Se dan cuenta de lo peligroso que es este pecado, ¿cierto? Nunca nos enojamos, casi nunca nos enojamos con aquellos que no conocemos. Casi siempre es inmediato con nuestras esposas, nuestros esposos. Nuestros hijos, ¿cierto? Los padres ya quieren enojarse con ellos, sentirse, sentir ira, ¿cierto? Hacia lo que hacen. Así que se dan cuenta, hermanos, de lo peligroso que es esto. La ira no debe de tener lugar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser como Dios en este aspecto. Tardo para la ira, ¿cierto? Tardo para la ira, porque la ira del hombre, hermanos, no produce la justicia de Dios. Así que, si tienes este problema, deséchalo de ti. Sácalo de ti, arráncalo de ti, desvístete de esto. Lo siguiente que Pablo nos muestra es el enojo. Ahora, ¿qué se diferencia el enojo de la ira? Mientras que la ira, hermanos, es una actitud permanente, la ira es una actitud permanente, el enojo son arranques y explosiones de ira. Entonces la ira es algo permanente en nosotros, que ya venimos así desde el vientre. Pero el enojo es un arranque de ira. ¿Ustedes han visto alguna persona cuando tiene sus arranques de enojo y, y te quiere agredir y te quiere insultar? Esto es el enojo, hermanos. Ya hay ira en esta persona. Imagínense un tubo de agua, ¿cierto? El agua está corriendo a través de este tubo. Y tú le haces un huequito, ¿qué sucede? Pff, ¿Cierto? Hay una explosión de agua, sale el agua, ¿cierto? Eso es el enojo. La ira está presente en nosotros. Y cualquier oportunidad, pin te hago y ¡pum! te enojaste. Desataste, ¿cierto? Arrancaste en enojo. El diccionario expositivo va dice esto acerca del enojo. El enojo indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a, debido a la indignación interna, mientras que la ira sugiere una condición más fija, permanente en la mente. Entonces la ira es algo que es permanente en nosotros, mientras que el enojo es esos arranques que nos dan, ¿cierto? El enojo puede ser comparado también al fuego en la paja. ¿Alguna vez has puesto paja en un fuego? ¿Qué es lo que sucede? Y luego se, se para, ¿cierto? Se quema todo y luego desaparece. Eso es el enojo, hermanos. Ese se arranca. Y después de unos cuantos minutos o segundos, la persona se calma. Esto es el enojo. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo proclamaba la verdad, ¿cierto?, o, o exhortaba a los fariseos, les reprendía a los fariseos, ¿qué dice la Biblia acerca de los fariseos? Que sentían ira. ¿Y qué querían hacer? Querían matarlo porque ellos tenían estos arranques de enojo, ¿cierto?, ¿existen estos arranques de ira en tu vida?, ¿los estás poniendo a muerte?, ¿los estás desechando de tu vida?, ¿estos arranques, hermanos?, nadie está libre de estos arranques de ira, de enojo, ¿cierto?, y mis hermanos, son estos arranques los que llevan a muchas personas a agredir a otras, inclusive a matarlas. Mi esposa estaba leyendo un libro acerca de la ira. Y en este libro se contaba cómo un rey mató a su mejor amigo porque estaba enojado. Y este rey ten tenía tanta culpa en sí por haber matado a su mejor amigo, que terminó matándose a él mismo. No podía cargar con la culpa. Pero lo mató en este arranque de ira. No es algo que Él deseaba. Y hermanos, nosotros no estamos alejados de ellos. Es gracias a la misericordia del Señor que nosotros no matamos a alguien cuando nos enojamos. Así que hermanos, nosotros no podemos tener estos arranques de enojo. Y nadie está libre de estos arranques de enojo. Lo siguiente que Pablo menciona es la malicia. La malicia es la inclinación o el deseo de la mente a buscar hacer daño a otros. Tanto en palabras como en acciones. Entonces la malicia, hermanos, es un deseo en tu corazón de querer hacer daño a la otra persona, insultarle o si no, agredirle. Ahora, noten el progreso que hay en estos pecados. La ira lleva a los arranques de enojo, los arranques de enojo llevan a causar daño o desear causar daño a aquello que nosotros, contra aquellos que nosotros estamos enojados. ¿Alguna vez has sentido el deseo de insultar a alguien o de golpearle porque estás enojado? Eso es, la, eso es la malicia. Es ese deseo en tu corazón de querer destrozar a esa persona porque te ha hecho enojar, ¿cierto? Entonces ahí hay ira, enojo y malicia. Hermanos, tal deseo es parte de nuestra humanidad caída, pero no podemos... ...permitir que esto haya en nosotros... ...desechalo de ti... ...esto destruye familias, hermanos... ...es muy difícil lidiar con personas que tienen arranques de ira... ...y si hay este problema en ti... ...tienes que empezar a desecharlo... ...tienes que empezar a cortarlo... ...porque, hermanos, puede entrar a la iglesia... ...puede entrar a la iglesia y la iglesia se destruye... ...empezamos a ver... ...empiezan a ver divisiones dentro de la iglesia... Así que tenemos que desechar la malicia. Ahora, cuando la ira, el enojo y la malicia están presentes, hermanos, esto nos lleva a la maledicencia. La maledicencia, ¿qué es la maledicencia? Maledicencia significa calumniar, difamar, hablar mal de alguien, hablar mal de alguien. Y hermanos, ¿quién es aquel que calumnia? ¿Quién es aquel que difama? Satanás, ¿cierto? Así que, practicar la maledicencia es imitar a Satanás. Él es el que acusa a los creyentes. Él es el que calumnia. Él es el que habla mal de los santos, ¿cierto? Las calumnias son siempre, hermanos, una señal de un corazón que tiene ira. Quizás no lo veamos de esta forma, pero cuando una persona va a calumniar con el vecino acerca de otra persona es porque tiene ira en su corazón. Siempre es así. Nadie va a hablar mal o calumniar a una persona cuando lo ama, ¿Cierto? es todo lo contrario, cuando sientes rencor, ira hacia esa persona y hermanos, otra vez, esto no puede ser parte de la actitud de los hijos de Dios esto es la actitud de los hijos de Satanás no podemos estar calumniando a otras personas, cuando lo hacemos estamos imitando a Satanás o imitas a Satanás o imitas a Dios lo quinto que Pablo nos menciona es el lenguaje soez. Y esto se refiere a palabras repulsivas, palabras desagradables, despreciativas, con el propósito de herir a la otra persona. La diferencia con las calumnias y el lenguaje soez es, es que las calumnias, hermanos, tú quizás nunca llegues a saber, a saber que alguien te calumnió porque lo hizo a tus espaldas, mientras que el lenguaje soez es, es algo que se dice delante de la persona. Ya no te interesa. Lo dices delante de la persona. Lo empiezas a insultar porque estás enojado, estás lleno de ira. No te importa si te escucha o no. Así que el lenguaje suez es, ya es un paso mucho más lejos que la calumnia. Entonces se dan cuenta de, del progreso aquí. Estos pecados, hermanos, son cometidos, dice Pablo, con nuestra boca. Ahí al final del versículo 8 dice, De vuestra boca, lenguaje suez de vuestra boca. Por eso es muy importante saber dominar nuestra lengua. Algo que nos puede ayudar bastante hermanos es dominar la lengua, saberla, saber callar la boca para no llegar a ofender a otros hermanos. Santiago 3:6 dice esto. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre, entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo es incendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas en el versículo 9 y 10 dice, dice Santiago con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así y utilizo las mismas palabras de Santiago hermanos míos esto no debe ser así en nuestra iglesia local no puede haber calumnias, lenguaje suez, ira, enojo contra los hermanos Pero lamentablemente muchas veces nosotros nos excusamos con el pecado de la ira, ¿cierto? ¿Y quién nunca está enojado? Dicen? Todo el mundo se ha enojado Cada vez que vamos a compartir el Evangelio al Parque Pino siempre le digo a la persona ¿Alguna vez te has enojado con, tu, con algún vecino? Sí, me dicen ¿Pero quién nunca se ha enojado? Y esto es parte de nosotros, hermanos, excusar nuestros pecados. Algunos dicen, no estoy enojado, solo estoy un poco molesto, ¿cierto? Pero en realidad estamos enojados, hay ira dentro de ellos. Estuve preocupado por ti, por eso estoy molesto. Me molesta porque estuve preocupado, no sé dónde estabas. Y empieza a gritar el padre de familia, la madre de familia, porque está preocupado por el hijo. Pero yo digo, pero preocupación y estar enojado son dos cosas diferentes, ¿cierto? Y te das cuenta cómo nosotros somos capaces de excusarnos. No, es que no te das cuenta que te amo, por eso estoy enojado. Y mis hermanos, la ira se va a esconder en nuestros corazones cuando empezamos a excusarlo. Cuando tú empiezas a excusar tu ira, tu corazón se siente protegido. Es como que si pusieras tus manos así... dijeras, no, no, no estoy enojado. Y la ira está allá detrás de ti. Así es, defiéndeme, defiende. Y tú estás diciendo, no, no estoy enojado, no estoy enojado. Solo estoy un poco molesto, estoy preocupado por ti. Y ahí el, la ira se va almacenando en tu corazón, hermanos. ¿Cuál es el remedio? No lo albergues en tu corazón. Confiésalo. Confiésalo. Arrepiéntete. Si has herido a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a tu familiar... Por tu enojo, anda y cércate y dile, perdóname por ese ataque de ira, ese ataque de enojo. Así es como matamos nuestro pecado, hermanos. Hemos visto hace dos semanas, ¿cierto? O matas tu pecado, o tu pecado te mata a ti. ¿Y cómo matas la ira? Confesándola. Así es como empiezas a acuchillar a la ira. Acuchilla la ira, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Confiesa a la persona con quien tú te has enojado. Proverbios, hermanos, tiene mucho que decirnos acerca de este pecado. Por ejemplo, en el 14.17, Proverbios 14.17, dice, El hombre pronto a la ira obra neciamente. El hombre pronto a la ira obra neciamente. ¿Quieres obrar neciamente? Enójate. Enójate. Una persona cuando está enojada jamás va a actuar con sabiduría, ¿cierto? Siempre es con insensatez, con necedad. En el 22-24 dice, no te asocies con el hombre iracundo. Si conoces a alguien iracundo, no te asocies con él. Porque lo único que va a hacer es traerte problemas. 25-28, me encanta este versículo. Como ciudad invadida y sin muralla, es el hombre que no domina su espíritu. ¿Ustedes creen que será fácil conquistar una ciudad que no tiene murallas? Antiguamente se ponían... Muros alrededor de la ciudad, ¿cierto? ¿Con el propósito de qué? De que los enemigos no entraran fácilmente, ¿cierto? Entonces imagínate encontrar una ciudad sin muros. El enemigo entraría muy fácil y destruiría todo, ¿cierto? Cuando una persona, hermano, está, está airada, es como una ciudad sin muros. Satanás puede entrar rápido a tu corazón y puede hacerte pecar. Te das cuenta del problema de la ira. 29-22. El hombre airado suscita rencillas, nada bueno viene de la ira hermanos, suscita rencillas, crea problemas innecesarios, destruye todo tipo de relaciones la iglesia o la familia hermanos, jamás va a crecer en unidad cuando estamos airados jamás esta iglesia va a crecer en amor y unidad si hay ira entre nosotros si hay estos arranques de enojo entre nosotros, la ira hermanos no caracteriza al nuevo hombre, y tampoco la mentira, tampoco la mentira mira el versículo 9 no mintáis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, la palabra aquí me, mentir, es la palabra pseudo entonces ¿qué significa la palabra pseudo falso, cierto, algo que no es verdadero, ok ahora noten que Pablo nos dice no mintáis siempre y cuando ¿Cierto? No dice Pablo eso, ¿cierto? Porque nosotros, esto es lo que nosotros tendemos a hacer, ¿cierto? Excusamos nuestro pecado de esta forma. Fue una mentira blanca nada más. Le mentí para su bien, para no hacerla preocupar. Tuve que hacerlo, no tuve otra opción. Es que no sabía qué decir, así que tuve que mentir, ¿cierto? Me acuerdo cuando... Fui a compartir. Estábamos sentados con nuestros hijos allá en el parque Pino, tomando el sol porque hace frío en esta casa. Y así que había un viejito al lado mío. Y yo le pregunté, ¿no? Empezamos a hablar con este viejito. Y yo le dije, ¿de dónde es usted? Me dijo, de Cusco. Ah, qué bueno. Digo, ¿Y cuánto tiempo está acá? Unos dos, tres meses. Ah, mira, ve. Qué bueno. Y empezamos a compartirle, compartir el evangelio. Y le dije, ¿cuánto tiempo me dijo que estaba acá en Puno? Ah, no, yo nací aquí en Puno, me dijo. Le digo, pero usted me ha dicho que nació en Cusco. Y que está aquí dos, tres meses. Ah, no, yo te estaba diciendo nomás, me dice. La mentira era tan natural para este hombre. ¿Cierto? Natural. Podía salir. Y simplemente dijo, no, yo te estaba diciendo nada más. La mentira, hermanos, está presente en el hogar, en el trabajo, en los negocios. Y lamentablemente está presente en la iglesia. La iglesia no se salva de las mentiras. Pablo está hablando aquí, hermanos, en el contexto de la iglesia local. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros así que nosotros aquí en esta iglesia vamos a estar tentados a mentirnos hermanos te das cuenta no es algo que simplemente es para los del mundo nosotros vamos a estar tentados a mentirnos ahora ¿por qué deberíamos dejar la mentira? y quizás la respuesta sea obvia ¿cierto? porque es pecado hermano por eso dejamos la mentira pero hay dos cosas que quiero agregar a esto Número uno es el modo de vivir de la gente inconversa, así como este hombre, ¿cierto? Esta es su forma de vivir. Él te miente sin problemas. Y después cuando se descubrió la mentira, ¡ah, yo te decía nomás! Es una mentira blanca. El mundo, hermanos, vive en la mentira y de la mentira. Hay personas que se ganan su negocio mintiendo, ¿cierto? Que te dicen, amigo, compra esto y vas a ver cómo te sucede esto, y sucede esto, y sucede esto. Hermano, ven, entrate a este negocio y vas a ver cómo vas a ganar miles de dólares y vas a llegar a ser rico. Y todas estas cosas son mentiras, hermanos. Y también porque la mentira es un rasgo característico de Satanás. Juan 8, 44. Escuchen lo que Jesucristo con toda valentía le dijo a los fariseos. Sois de vuestro padre el diablo, a ver dile a alguien así, <risa> dile a alguien eso, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla, habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira, hermanos, practicar el pecado de la mentira es propio de los hijos de Satanás. Es propio de Satanás. Cuando nosotros mentimos, estamos actuando como Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Los hijos de Satanás, dice Romanos 1.8, restringen la verdad. Es decir, no desean la verdad, no quieren la verdad, no quieren escucharla. La apartan de sí mismo. Y en el capítulo 1.25 de Romanos 1, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es lo que el mundo hace. Esto es lo que el incrédulo hace. Él cambia la verdad de Dios por su propia mentira. Entonces, hermanos, la mentira no debe de, tomar, de tener lugar en los hijos de Dios. Porque el Padre nuestro, hermanos, es el Padre de la verdad. ¿Y qué es la iglesia? El sostén o columna y sostén de la, de la verdad. Aquí, hermanos, más que en cualquier otra parte, debe de reinar la verdad. Aquí, más que en cualquier otra parte, no debe de existir la mentira, porque somos columna y sostén de la verdad. Pero una vez más, vamos a estar tentados a mentirnos los unos a los otros. ¿Y cómo podemos hacer esto entre los hermanos? Quizás cuando alguien te pregunte, hermano, ¿cómo te va en tu caminar espiritual? Uh, muy bien, hermano, todos mis pecados matados, leo mi Biblia todos los días, oro todos los días. Uh, gloria a Dios. ¿Cierto? Cuando en realidad, quizás, no es esto la verdad. Estiras la verdad, ¿cierto? Para que nadie te juzgue y nadie te diga que estás mal en tu vida. Y sientes la necesidad de mentir. Quieres hacerte ver como una persona piadosa ante tus hermanos y tienes que mentir. O tienes que, si te preguntan quizás, hermano, ¿cómo te va en la familia, en el hogar? Todo bien, hermano, nunca me enojo, todo bien, gloria a Dios. Cuando quizás esto es mentira. Y mis hermanos, esta es la gran tentación de nuestras vidas. Es decir respuestas a preguntas para que los hermanos piensen bien de nosotros. Para que vean que somos realmente cristianos. Es este tú, hermano. Hay problemas en tu vida, hay tentaciones en tus vidas. Pecado, la ira, el enojo. Pecados sexuales, la lujuria. Confiésalo. Confiésalo, hermanos. Tienen que desvestirse de estas ropas las escrituras son claras hermanos el creyente no practica la mentira el creyente no practica la mentira puesto que habéis desechado al viejo hombre dice Pablo con sus malos hábitos noten esa palabra porque habéis desechado al viejo hombre esta palabra señala una transición que ya es un hecho es decir que todo el creyente ya se ha desechado del viejo hombre no es algo que estás por hacer, no es algo progresivo, es algo que ya lo hiciste. Ya has desechado al viejo hombre, dice, con sus malos hábitos. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez la mentira, hermanos. Todas estas cosas eran hábitos del viejo hombre, costumbres del viejo hombre, lo que él, él amaba hacer. Pero todo creyente, dice Pablo, ¿se ha desvestido de ese viejo hombre con todas sus vestimentas? Pero sin embargo, aún nosotros seguimos siendo influenciados por nuestra carne. A nuestros ojos le gusta verse con estas ropas viejas. Aún nosotros somos influenciados por este mundo. Aún vivimos en un cuerpo caído. Así que Pablo, hermanos, nos recuerda... Que algo tomó lugar en nuestras vidas. Ustedes se han cambiado de ropa. Hermanos, ustedes, los que han puesto su fe en Cristo. Ustedes se han cambiado de ropa. Tienen una ropa mucho más bonita. Antes eran antrajosos y mendigos. Pero se han cambiado de ropa. ¿Por qué debemos desvestirnos del pecado, hermanos? Porque hemos sido cambiados al, al nuevo hombre. Nos hemos quitado... Las viejas vestimentas. Y todos ustedes, hermanos, que han puesto su fe, se han quitado esas ropas. ¿Por qué ponerse otra vez la ropa sucia? Imagínense que yo llegue a mi casa después de trabajar y quiera ponerme esa misma ropa. Después de bañarme, quiera ponerme la misma ropa. No va, ¿cierto? Entonces, desvistámonos, hermanos, de las ropas del viejo hombre. Este es el viejo hombre. Estos son sus hábitos, la ira, el enojo. Pero Pablo nos habla también del nuevo hombre del nuevo hombre, así que veamos el segundo encabezado el nuevo hombre vamos a ver la vestimenta de este nuevo hombre, versículo 10 y os habéis vestido dice Pablo del nuevo hombre, otra vez la misma palabra habéis, significa que esto ya tomó lugar en nuestras vidas, cierto, el creyente se desvistió del viejo hombre para vestirse del nuevo hombre, ahora a qué se refiere Pablo con el viejo hombre y el nuevo hombre, a qué se refiere Pablo con esto y creo que en el versículo 10, un poco más abajo, miren lo que dice el versículo 10, pongan sus ojos en el versículo 10. Miren al final, dice: hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Okay? Eso significa, hermanos, que Dios creó una imagen y este hombre se está renovando a esa imagen creada por Dios, la imagen de Dios. ¿A dónde nos lleva estas palabras, imagen de Dios? A Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 1, ¿qué nos dice acerca del hombre y la mujer? Que ellos fueron creados, ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Esta imagen, hermanos, antes de la caída, era perfecta. El hombre representaba perfectamente a Dios, pero ¿qué sucedió? El hombre pecó. Esta imagen no desapareció, sino que se distorsionó, se deformó. Una imagen horrible ahora. Y esta es la imagen que todos los que descienden de Adán tienen. Es decir, ustedes, amigos míos, y yo, todos nosotros descendemos de Adán, no del mono. Porque descendemos de Adán, nosotros hemos heredado la imagen distorsionada de quién? De Dios. La imagen distorsionada de Dios la hemos heredado gracias a Adán. Cada uno de ustedes. Inclusive un bebé al nacer tiene la imagen distorsionada de Dios. Gracias a Adán. Inclusive un bebé, hermanos. Por eso, los hermanos que tienen hijos saben que no necesitan enseñar a sus hijos a faltarles el respeto, ¿cierto? No necesito enseñarle a mis dos hijos que me honren o que no me mientan. Ellos lo van a hacer. Porque ellos tienen esta imagen distorsionada. Romanos 5.12 dice esto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre... La muerte por el, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado de Adán, hermanos, introdujo no solo el pecado al mundo, sino también la muerte, hermanos. Así que todo ser humano nace en y con el pecado en sí mismo. Por esto Pablo dice, no hay bueno ni a un uno. Es parte de nuestra naturaleza, hermanos, querer pecar. Nosotros somos parte de una raza caída, una raza pecaminosa. Pero esto no es el fin de la historia, ¿cierto? Gracias a la abundante gracia de Dios. La segunda persona de la Trinidad, que hizo? Se hizo hombre, ¿ok? Se hizo hombre, se encarnó para que a través de su muerte y su resurrección él poder, pueda arreglar el problema del hombre. Así que es gracias a la obra redentora, de Jesucristo, que la imagen distorsionada que le damos de Adán se renueva. Cristo, hermanos, crea una nueva humanidad. Nosotros somos parte de la nueva creación, la nueva humanidad. Fuimos salvos para ser transformados a la imagen de Dios. Él es el nuevo hombre. Él es el que representa a Dios perfectamente. Y nosotros al estar unidos a Él nos vestimos de Él. ¿Y quién es este nuevo hombre, hermanos? Jesucristo, Jesucristo es, es el nuevo hombre. Efesios 2 dice esto, 2 versículo 15. ¿Se acuerdan en el capítulo 2? Cuando, pa, cuando Pablo dice que Jesucristo vino a qué? A destruir el muro que separaba a los judíos y a los gentiles, ¿cierto? Él dice que vino a destruirlo. Y escuchen lo que dice el versículo 15: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y escucha esto. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Jesucristo crea de gentil y de judío un nuevo hombre en sí mismo. Noten que Pablo no dice nuevos hombres, ¿cierto? Él no dice que está creando nuevos hombres, sino un solo hombre de todo el mundo, tanto judío como gentil, un solo hombre. Este hombre, hermanos míos, es Jesucristo. Todos los elegidos y redimidos de Jesucristo tienen a Cristo como su representante. A esto se le conoce como cabeza federal. En la teología, Jesucristo es una cabeza federal, pero también lo es Adán. ¿Okay? Pero los creyentes, hermanos, ya no están en Adán. Adán ya no es nuestro representante. Jesucristo es nuestro representante. Por esto es que el puritano Thomas Goodwin, él dijo esto. solo existen dos tipos de hombres ante los ojos de Dios». Adán y Jesucristo, y, los, y de los lomos de estos están suspendidos todos los demás hombres. ¿Entendieron eso, hermanos? Lo que esto significa es esto, o estás en Adán, o estás en Cristo. O Adán es tu representante, o Cristo es tu representante. O tienes una imagen distorsionada de Dios, o la tienes ya renovada en Cristo Jesús. ¿En quién estás, hermano mío? ¿En quién estás, amigo mío? ¿Estás en Adán? Si estás en Adán, aún no eres creyente. Si estás en Jesucristo, ya eres creyente. Así que cuando Pablo habla del viejo hombre, ¿se refiere a quién? A Adán y a la humanidad caída que él representa. Y cuando dice nuevo hombre, se refiere a Jesucristo y a la nueva humanidad que él representa. Por esto Juan Calvino dice esto. El hombre viejo... Es todo lo que traemos del vientre de nuestra madre. Y todo lo que somos por naturaleza. Se llama viejo hombre porque primero nacemos en Adán y más tarde nacemos de nuestro, a través de Jesucristo. Así que todo ser humano, hermanos, cuando nacen del vientre de su madre, nacen ya en Adán. Tienen a Adán como su cabeza, su representante. Así que el creyente, hermanos, ya se ha desvestido de ese viejo Adán. Ya no somos parte de esa, de esa humanidad caída. Somos ahora parte de la nueva humanidad. Nos hemos vestido ¿de quién? De Jesucristo para poder vencer el pecado. ¿Okay? Cada uno de ustedes, hermanos, que ha depositado su fe en Cristo, se ha vestido de Jesucristo. Se ha vestido de Adán. Y la pregunta es, entonces, hermanos, ¿ya soy perfecto? Porque ya soy como Jesucristo, ¿cierto? La respuesta es... No, aún no Escucha lo que Pablo dice Dice que esta imagen se va renovando ¿hacia qué? Hacia un verdadero conocimiento Esta renovación, hermanos, ¿qué implica? Que hay un proceso, ¿cierto? Que este nuevo hombre, este, esta nueva imagen Está siendo renovada, está siendo procesada A pesar de que ya nos hemos desvestido del viejo hombre para vivir y para vestirnos del nuevo hombre y vivir en novedad de vida, aún el mundo ejerce sobre nosotros influencia. Ya somos considerados santos. Todos los que han depositado fe en Cristo ya son considerados santos. Son justos. Sin embargo, hermanos, aún están siendo santificados. Ya somos salvos, pero aún estamos siendo salvos. Los teólogos lo con conocen a esto como el ya, pero todavía no. Sea. Sí. Ya tienes a Jesucristo, ya estás vestido de Él, perfecto, pero aún no, porque hay una renovación, hay un proceso, ya eres salvo, pero aún no, aún te falta la última salvación, estás siendo salvo, ¿entiendes? Entonces, este hermanos, esto hermanos, esta nueva imagen se va renovando, por eso en 2 Corintios 4, 16 Pablo dice esto, por tanto no desfallecemos, antes bien... Aunque nuestro hombre exterior va decayendo... Escucha esto, me encanta esto. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Hermanos, el creyente es una criatura extraña. Lo ves por afuera y lo ves ahí arrugadito, como una pasita, viejito. Pero sin embargo, por dentro, ese hombre está renovado mucho más que nosotros. Una persona que está en Cristo, que tiene 60, 70 años... ¿Lo ves? ¿No? hay su, su exterior ya está decaído Pero ese hombre que vive dentro de él ese, ese interior, hermanos Es mucho más joven que nosotros Mucho más renovado Mientras más se consume nuestro cuerpo Por dentro estamos más renovados Por eso, hermanos, no tengo miedo a envejecer Algún día ya quiero tener, ya quiero tener 70 ahora 70 años Y a veces a mí A mí me gusta pensar a veces de esta forma Y yo decía, ya quisiera tener 70 ahorita Ya tener nietos, ser viejito Pero por dentro, hermanos Alguien más joven está, ¿cierto? Se va renovando todos los días. ¡Qué extraño, ¿cierto? ¡Qué extraño! Por eso el creyente no tiene miedo a envejecer. Y Pablo nos dice que esta renovación, hermanos... ...es hacia un verdadero conocimiento. Y con conocimiento aquí él se refiere al conocimiento de Dios. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? El hombre perdió el conocimiento de Dios. Esto no significa que no lo conoce. Todos saben que existe Dios pero no lo conocen como Él realmente es. Todos crean un Dios según su propia imagen, ¿cierto? No tienen el verdadero conocimiento de Dios. Perder el conocimiento de Dios, hermanos, significa que ya no hay temor de Dios en ellos. ¿Por qué el hombre, por qué el hombre puede pecar de la forma en que lo hace? ¿Por qué? Porque no teme a Dios. ¿Y por qué no teme a Dios? Porque no conoce a Dios. Pero sin embargo nosotros, hermanos, cuando nos vestimos del nuevo hombre, para nosotros el verdadero conocimiento de Dios es posible. Nosotros podemos ahora conocer a Dios de una forma verdadera, hermanos. Podemos andar en sus estatutos, podemos temer a Él. Y la pregunta es, ¿y cómo, hermanos, somos renovados en este conocimiento? Y la respuesta siempre es solamente una. A través de Cristo. A través de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos dijo en Colosenses? Que en Cristo están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo, hermanos, nosotros podemos conocer las Escrituras. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, ¿qué sucede con nuestros ojos? Se abren. Dime si nunca te ha pasado esto. Que antes de ser cristiano leías la Biblia y dices, ah, qué bueno. Pero cuando el Señor te salva, ¿qué sucede? ¡Ah! ¿A esto se refería? Ah, esto, ¿esto quiere decir esto? Y es como que todo empieza a tener sentido, ¿cierto? Antes no veías algo y ahora lo puedes ver. Puedes llegar a comprender las Escrituras y hermanos. Allí está esta renovación. Romanos 12, 1 y 2 que dice que somos renovados en nuestra mente a través de conocer las Escrituras. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Estás recibiendo conocimiento. ¿Y qué te está sucediendo a ti? Te estás renovando. Te estás dando cuenta que la ira no es bueno. Te estás dando cuenta quién es el viejo hombre. Te estás dando cuenta que tienes que deshacerte de estas viejas vestiduras. Tu mente se va renovando. Esa imagen empieza a transformarse a la imagen, ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo, hermanos míos, es la meta de esta imagen. Mira mira la, el versículo, al final del versículo 10. Dice, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién es la verdadera imagen de Dios? ¿Qué dice Pablo en el capítulo 1, versículo 5 de Colosenses? Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La meta de la renovación, hermanos, es ser como nuestro creador. La meta de esta renovación es ser como Dios. Y con esto no me refiero a que algún día tú vas a ser a Dios Junior, como decía un falso hereje, ¿cierto? No, somos, no vamos a convertirnos en pequeños dioses. No se refiere a esto, Pablo. Jamás vamos a ser como Dios, pero sí algún día nosotros vamos a reflejar quién es Él verdaderamente. Un espejo y una persona. El espejo no es la persona, ¿cierto? El espejo es el reflejo de la persona, pero no es la persona. De la misma forma nosotros, hermanos, algún día vamos a reflejar a Dios perfectamente, pero ¿quién es la imagen de Dios perfecto ahora? Jesucristo así que Dios toma, te toma a ti y te va transformando te va cambiando, ¿y quién es el patrón? Jesucristo es decir, que mira a Jesucristo y te va cambiando con su sinceridad. y dice no, Jesucristo es humilde, tú eres orgulloso pa, te cambia, ah Jesucristo es manso, Jesucristo es bueno, pa, 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 pa. mentiras afuera, pa, pa, pa y te va cambiando, ¿cierto? Y con el tiempo, hermanos, te vas pareciendo más a Él. Vas a llegar a ser más como Él. Romanos 8, 29. Porque, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a Él sea primogénito entre muchos, hermanos. La meta es Cristo. La meta de esta renovación es Cristo Jesús, te pareces a Cristo, deseas ser como Cristo, Anhela ser como Él, odias no ser como Él. Es inevitable para nosotros, hermanos, no llegar a ser como Él, vamos a ser transformados. Y mis hermanos, no importa, aquí está la buena noticia para todos nosotros, no importa tu raza, tu color de piel, tu color de cabello, tu tamaño, tu estatura, no importan estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque esta imagen es para todos. Todos están incluidos aquí. Mira el versículo 11, una renovación dice, en el cual no hay distinción. No hay distinción, hermanos. No importa de dónde prevengas, todos van a ser transformados a esta imagen, todo creyente. Y Pablo menciona griego y judío. ¿Qué relación había entre ellos? Absolutamente nada, ¿Cierto? Para un judío, hermanos, toda persona que no era judía era un griego. Así como para nosotros, todos los que tienen los ojitos rasgados, todos son chinos, ¿no? De la misma forma, para un judío, todos que no eran judíos eran griegos. Ah, esa persona, esa persona es de, de, de América del Sur, no, él es, él es, este, él es griego. Esa persona, ¿de dónde? Es? es de China, no, ese también es griego. Todos son griegos, porque no son gentiles. De esta forma ellos pensaban. Un, un judío, hermanos, jamás tenía relación con, una, con, un, con un gentil. Y muchas veces ellos preferían caminar, tomar la ruta más larga para llegar a su destino, antes que atravesar a través de un territorio gentil para llegar más rápido a su destino. Tanto era, hermanos, esa distinción entre un judío y un gentil, que un judío hacía eso para no toparse con un gentil. También menciona aquí, Pablo, circunciso e incircunciso. Los judíos... Pensaban que su circuncisión los hacía superior a todo el, el resto del mundo. ¿Cierto? Pablo menciona esto para decirnos, hermanos, que no importa nuestro transfondo religioso. Has sido católico? No importa, esas cosas son viejas. Ahora eres uno en Cristo. Has sido budista? No importa, ahora eres uno en Cristo. También menciona bárbaro, yesita. ¿Quién era un bárbaro? ¿Ok? Bárbaro era una palabra utilizada por los griegos para burlarse de aquellos que al hablar parecían tartamudear o que articulaban mal. Así como cuando alguien escucha, por ejemplo, qué sé yo, un ruso hablar, ¿cierto? Que hace mucho ruido con su garganta, ¿cierto? Para nosotros suena chistoso, parece como que no está hablando correctamente, ¿cierto? Entonces, cuando un, grie un griego escuchaba a alguien hablar de esta forma, él decía, ¡Ja, bárbaro! Todos eran bárbaros. Todos los que hablaban así eran bárbaros para un griego. Y también menciona Esita. Los escitas también eran bárbaros. Pero eran un tipo peor que un bárbaro. Porque un escita, hermanos, en estos tiempos eran considerados como bestias humanas. Ellos eran conocidos por su salvajismo. Ellos tomaban tu cráneo, lo limpiaban y de ellos bebían de ahí de su cráneo. Eran así, como cavernícolas. ¿okay? Y también menciona a Pablo, esclavo o libre. Dos personas separadas por su condición económica, ¿cierto? Uno no tiene libertad ni autoridad sobre su vida, el otro sí. Y hermanos, era impensable en esos tiempos, escúcheme, era impensable en esos tiempos unir a todos ellos en un solo lugar. No se podía. Cada religión estaba separada. Por sus religiones y sus costumbres, no se mezclaba el griego con el judío, ni el judío con el gentil, ni el bárbaro con el escita, ni el esclavo con el libre. ¿Pero se dan cuenta qué es lo que Jesucristo ha hecho? Todas esas divisiones y separaciones ya no existen, hermanos, en Cristo. Aquí, miren, tenemos gente que habla aymara, y gente que habla quechua, tenemos gente que habla inglés, gente que habla español, ¿cierto?, tenemos altos, flacos, delgados. No importa, hermanos. Cristo nos ha unido a nosotros en uno. En estos tiempos era imposible. Entonces imagínense, hermanos. El Evangelio empieza a expandirse y la gente de alrededor que no se, pase, se, se separaba llegaba a una iglesia y ¿qué es lo que veía? Ahí hay un esclavo al lado de su jefe, un libre. Aquí hay un bárbaro y ahí hay un judío. Aquí hay un gentil, los pastores. Un bárbaro, un cita y un, y un judío. Había toda una mezcla, hermanos. Esto nunca había sucedido antes del Evangelio. Pero cuando el Evangelio llega, ¿qué, ¿qué sucede? Se rompen todas las barreras. Y recuerdan que en esta iglesia estaba uno que tenía un esclavo. ¿Quién era el esclavo, se acuerdan? Filemón, ¿cierto? Bueno, Filemón era el, el, el dueño del esclavo, ¿cierto? Entonces imagínense que, Pablo está, que el pastor está leyendo la carta de Pablo. Y dice, ya no hay esclavo ni libre Y ahí está el esclavo de Filemón Y dice, ¡Ah! ya no soy esclavo Soy lo mismo contigo Porque Jesucristo nos ha unido Entonces Jesucristo hermanos Logra esto y al final Pablo dice Sino que Cristo es todo Y en todos Cristo es todo hermanos Cristo es suficiente, autosuficiente Esto es lo que hemos aprendido en las escrituras ¿cierto? De que Cristo es todo Si tenemos a Él no necesitamos nada Y Cristo es en todos hermanos en todos. Si hay un chino que dice que ha puesto su fe en Cristo, Cristo está en él. Y Cristo está en nosotros, peruanos. Y Cristo está en ellos, los americanos. Y gracias a esta unión, hermanos, todos somos uno. Y Cristo es en todos y todo. Jesucristo es todo y todo, hermanos. Quiero terminar preguntándoles ¿Se han vestido o se han desvestido del viejo hombre ya. O aún siguen con este viejo hombre ¿Es Adán tu representante o es Cristo tu representante? ¿Te has vestido del nuevo hombre o aún sigues en Adán? Si aún sigues en Adán, jamás vas a poder dejar la ira, jamás. Solamente estando en Cristo, así que si aún no te has arrepentido y he puesto tu fe en Cristo, ven a Él, ven a Él, que Él te va a unir a Él, te va a vestir de quién es Él. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, le damos gracias por su amor y su misericordia, porque no hay Dios como usted. Porque en Cristo ha unido, Señor, a escitas, bárbaros, peruanos, americanos, chinos, japoneses. Sin importar, Señor, de dónde provengan, cuál fue su cultura. Todos somos en Cristo uno, y Cristo es todo en todos. A Él sea la gloria, el poder y la honra, por todos los siglos. Amén.